0: Me puedo imaginar a Jesús por su carácter, su manera de ser, rodeado de niños siempre. Y me puedo imaginar a los discípulos siempre insistiendo que lo dejaran en paz, pero Él siempre insistiendo que no. Él estaba contento con los niños alrededor de suyo y feliz
1: de que los niños quisieran estar con Él. Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, Necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora
2: la Biblia. El desafío de cada creyente no es memorizar versículos y cumplir reglas, sino ser discípulo de Jesús, lo cual es mucho más desafiante. Te saluda Lloyd Ortiz, como en cada ocasión muy contenta de conectarme a través de Explora la Biblia, la Biblia de Estudio en formato podcast. Hoy, junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, conversaremos sobre el capítulo 19 de Mateo. En este episodio hablaremos de Jesús retoma el tema del divorcio. Los niños son importantes para Jesús. El joven rico, un creyente que cumplía normas. Dejar todo por seguir a Jesús. Acompáñenos. En este capítulo, capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, Jesús retoma el tema del divorcio. Pero después de hablar acerca del matrimonio y el divorcio, Jesús recibe a los niños y los bendice. Con lo cual, abre el reino de los cielos también a ellos. En este capítulo también se toca el tema del joven rico, doctor Tepox. Siempre le insisto, una breve introducción, pero realmente usted tiene el tiempo.
0: Y es notable que Jesús, al mencionar a los niños, abre la puerta a una visión muy importante en la vida de Israel, donde los niños tenían poca o ninguna participación. Tenían que pasarse toda una vida hasta poder cobrar voz a los 30 años de edad, cuando ya se les consideraba adultos y plenamente participantes en la vida de la comunidad. Entonces, esta insistencia de Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. Me puedo imaginar a Jesús por su carácter, su manera de ser, rodeado de niños siempre. Y me puedo imaginar a los discípulos siempre insistiendo que dejar, lo dejaran en paz. Pero él siempre insistiendo que no. Él estaba contento con los niños alrededor suyo y feliz de que los niños quisieran estar con él. Creo que esa actitud debiéramos tenerla también hoy día. Pero lastimosamente he sido testigo de muchas veces en la iglesia donde los niños no tienen cabida. Se les manda a jugar, se les manda a un estudio particular. Todo menos estar presentes. Durante el culto total. Aquí creo que estamos perdiendo un aspecto muy importante de la formación del niño. Desde el púlpito ellos pueden escuchar el mensaje de la palabra a un nivel que los considera también adultos. Pero los vemos como adultos chiquitos o como enanitos, alguien les dice. Y no, tenemos que cobrar conciencia de la importancia del desarrollo del niño en todos los aspectos. Y el aspecto cúltico es clave para el desarrollo y la formación de nuestros niños.
2: O por lo menos cuando se dividen en grupos que tengan una educación a la altura, reconociendo la capacidad que tienen para tener una enseñanza que les pueda hacer crecer y no mantenerlos como chiquillos y, y menos importantes. Y que se note en el lenguaje,
0: porque se habla de un lenguaje infantil. Y los adultos empezamos a hablar infantilmente, nunca hablamos así como niños, pero como adultos pensamos que ser infantiles en nuestra habla va a ser bueno para los niños. Al contrario, creo que el hablarles de manera natural, como personas que son, es muy importante. Y esto Jesús nos lo hace notar de manera muy breve, pero contundente.
2: En este capítulo 19 vamos a escuchar precisamente esto que estamos acotando en este momento. Escuchemos el capítulo 19. Texto bíblico de la Reina Valera Contemporánea
3: Evangelio de Mateo Capítulo 19
2: Jesús enseña sobre el divorcio
3: Cuando Jesús terminó de decir esto se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán Grandes multitudes lo siguieron y Él los sanó allí entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, «¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa?». Él le respondió, «¿Acaso no han leído que al principio el Creador hombre y mujer los creó?». Y agregó, «Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser». Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él les respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. ¿Y yo les digo qué? Salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda.
1: Jesús bendice a los niños.
3: Entonces, le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí.
2: El joven rico
3: de pronto vino uno y le dijo, «Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna?». Él le dijo, Porque me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos». Aquel preguntó, «¿Cuáles?». Y Jesús respondió, «No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo, «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué ganaremos con eso?». Jesús les dijo, «De cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido», «Ocuparán doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos». Y los que ahora son los últimos serán los primeros.
2: Hemos escuchado este hermoso capítulo 19. ¿Podemos resumir algo más sobre este capítulo para cerrar?
0: Ahora quisiera señalar otro aspecto importante. Nuestra juventud, también tenemos problemas allí. Y es ya proverbial el hablar del joven rico como aquel que conocía las Escrituras, como él mismo dice, esto lo he conocido toda mi vida pero no capta la importancia de lo que significa seguir a Cristo. Esto creo que es responsabilidad no solamente de los jóvenes, sino también de nosotros los adultos. Entonces, criticar a los jóvenes, como aquí aparentemente lo hace el evangelista Mateo, es fácil. Lo difícil es hacerlos conscientes de que no basta con conocer las Escrituras, como aquí claramente se dice, sino entender la significación, el impacto que deben tener las Escrituras en nuestra propia vida. Entonces Jesús le hace notar eso. No se trata de saber, de memorizar los textos. No se trata de poder decir, conozco los mandamientos, los sé de memoria. Sino, ¿qué significa realmente entender el contenido, el mensaje de estos mandamientos? Y seguir a Jesús significa renunciar a muchas cosas por ir en pos del Señor. Y eso es lo, el punto importante de este pasaje. Todo esto lo he conocido desde que yo era niño. Sí, muy bien. Felicitaciones. Pero ahora, deja todo lo que tienes, véndelo y sígueme. Ahí el panorama cambió.
2: Sí, se siente como un ambiente como de decepción de parte del joven, porque pensaba que era, o sea, ya, ya tenía los requisitos, ya tenía los créditos aprobados para ser un seguidor de Jesús, ¿no?
0: Ah, claro. Y eso lo vemos también a nivel académico. Eh, jóvenes que se dedican a acumular créditos, como ustedes habían dicho, y entonces piensan que esa acumulación de créditos les da automáticamente el pase al siguiente grado. Y no, creo que Jesús aquí marca la importancia de saber el valor de las cosas y que finalmente las posesiones terrenales no importan cuando se tiene conciencia de un llamado, de una vocación, de algo que realmente vale la pena seguir, y en este caso, seguir
2: a Jesús. Palabras perfectas para cerrar este episodio. Muchas gracias por escucharnos y le invito nuevamente a que nos escuchen en el siguiente episodio. Gracias por su atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.